0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。欢迎收听今天的节目，今天是礼拜五，我要跟大家分享一些值得一看的。或可能是电视剧啊、电影啊等等今天我们要跟大家讨论是一部争议性非常高，在 Netflix 上面被归类为犯罪纪录片的、哦、这一部叫做《以神之名》啊、哦、冒号信仰的背叛。老实说，这一部片呢，它不是最近刚刚上映啊，当然它也不不久、哦、就是前期。可是老实说，我是没有办法一下子就把所有的集数看完啊！这是一部纪录片，那它里面讲了韩国四大被誉为邪教的这个四个宗教教派哈。第一个是 JMS， 就是所谓的社里教，或是基督教福音宣教会等等的。第二个是五大洋，第三个是婴儿花园，第四个是万民中央教会。老实说，今天我要谈这个主题的，其实我。深呼吸了好几口气哦，要谈到宗教这个主题是非常非常困难，而且也很容易会引起争议或引起很多人的觉得说啊你在乱讲啊，或者说你不了解啊等等的。所以今天在节目开始之前，我要先做一件事情，就是我要先坦诚，好，先承认很可能有一些事情是我不知道，我不知道的。换句话说，就是说。我保持一个开放的态度，哈，就是说我今天提出来的呃想法，跟我提出来的问题，有可能是错的，有可能不是如此，有可能它不完全正确，或是有可能它充满了包裹了我个人的观点，跟我个人的偏见，跟我个人的信仰。所以在你听这期节目的时候，我希望你可以就当做是我个人的观点来听，而不是说我讲了什么，然后就好像哦，你就一定要把。别的什么样的状态啊？去贴标签，或者跟着我一起怀疑？我觉得这个不是我这一集节目所想要做出来的一个效果，或者怎么样哈。所以我必须第一个事情就是要先坦白，我对这件事情所知有限。我做了一些研究，我有一些想法，可是我不能保证它是百分之百正确的。好，今天这个纪录片呢，它之所以非常的有争议哈，当然就是大家可以去看在里面呢这四个。教派的教主呢，基本上或多或少都做了非常争议的事情。当然，我要讲的事情是，几乎这所有的教派现在都还是有人相信他，包含不只是在韩国，也可能在台湾，还是仍然有非常多的信众。那这些信众跟其他人，不是他们的信众，看了 Netflix 这些介绍的，他们仍然有一些人是非常相信他们的信仰，他们觉得他们是被诬陷的，他们没有做这个事情。所以我觉得在这里，因为我们也不是什么执法单位，或是检掉单位，我们所认知的这些教派也是从 Netflix 来的嘛，哈，所以这一点是必须要先理清的。那今天我们其实也不是要讲说这几个教派它到底是不是邪教，我们不是要一锤定生死，因为这个轮不到我们，说真的。那今天要谈的就是说，从这些纪录片，哈，就是其实不是唯一的，在讨论说这些宗教怪怪的，某一些宗教它非常的激进，某些宗教它所作所为好像很难被一般人所接受。很容易的一件事情就是，你去把跟你信仰不一样的一个宗教，就贴上说它是邪教。或者说他不符合教义，他不符合正宗或主流，这个事情很容易，因为反正非我族类，我全部都不相信他，我全部都给他打一个不好的评价。可是事实上这件事情不会因为我们给他一个这样子不好的标签，或是我们不相信他，他就消失在这个社会里。有些人他就是这样真心不疑，有些人他就是没有办法在遇到他内心脆弱的时候，他很可能就会。呃，走进一个老实说他自己也无法判断是非，或是他也无法判断从何而来的一个信仰里面。而宗教它是其中一个，我觉得最难讨论的。老实说啦，你说政治它是不是一种信仰？它也是一种信仰。宗教是一种信仰，对明星的执念、啊、迷恋，它是不是一种信仰？我们对某一些人仍然会有一种类似信仰跟崇拜的感觉。可是宗教它这件事情非常的困难，在于它很难被验证。很多人当然会跟你说，在宗教里面要说，他说啊，我是看到了神机，我亲眼见证了，或是说，不管哪一个教派，其实它都有多多少少这些神机意识。可是当你要去证伪的时候，这件事情就非常的困难。你可以看到有些人好像有一些能力，好像有一些。啊、呃，就是神机的能力，做神机的能力。可是当他说他是谁的时候，你很难去证明他不是。比方说呢，像就这个报道上面讲说，韩国就有七十位宗教领袖宣称他们是弥赛亚，就是宣称他们自己是上帝或上帝的化身。这七十位为什么全部都有信中？因为他很难被验证出他不是。你要如何去证明一个人他不是上帝呢？如果他跟你说他就是，你就很难推翻他所有的事情，所有做出来一件事情，他都有理由啊、哦，因为你不够智慧啊，所以你就看不到啊，或者你不够有恩典，所以你就看不到很多那种模棱两可的用法跟语言，他都很可能会充斥在这些哦，这些事情上面。所以今天我想要谈的事情是我们怎么样去。让自己比较没有那么容易就陷入到这个其中，我觉能够稍微再保持一些比较合理的怀疑跟合理的思考。当然，我觉得是有时候宗教很多人就会跟你讲说，宗教它是你相信你就会看到，你要先相信你就会看到。你如果没有相信它，你不你没有那个 belief， 你没有那个 trust， 你就看不到。当然，这个这句话听起来很合理，可是这句话听起来也不太合理。就说，我都不知道你是不是真的，我怎么相信你啊？对不对？所以，我我觉得有一些事情是，当然现在有很多哈，就是心理学家精神学家，他们会跟你分析说，哪一些人啊，当他呃在内心当中很脆弱的时候，他特别容易会去依赖一个。宗教，那哪一些人他又是特别容易变成教主？今天在这一期节目当中，要跟大家一起分享。事实上，我觉得很有趣啊、哦，因为我们有一些韩国朋友，当时呢，如果你跟韩国朋友说你有宗教信仰的时候，他们有时候那个雷达就会突然打开。我记得我有一个韩国朋友哈，他那时候知道说我们家是啊、呃，其实我们自己是基督徒，那我就说对他们基督徒。那我们的所谓的基督徒跟他们。雷达打,打开，韩国人感觉到基督徒其实是不太一样。我后来有发现，因为他们有些人非常的怕别人说他是基督徒，为什么？因为韩国他在、呃、这个国家里面有非常非常的多的教派，他会以基督徒之名，可是事实上他在里面所做的事情其实不符合，也不是照着主流的基督徒的一些方式啊，或者是做法在做。他甚至有很多的教主哈，他原本只是在讲道，可是后来他会慢慢的、慢慢的，哦，他发现哇，我真的是超厉害的，我有这么多的信徒，大家都崇拜我，崇拜的要死哦。所以后来本来是在崇拜神、崇拜上帝或崇拜一个某一个很至高无上的力量，结果突然之间呢，他们就觉得他们是老大，所以他就开始告诉你说他是神。好、哦，他是厉害如神，或是他就是神，在这样子的一个慢慢的转移，他发现说，哎呀，与其给别人转啊、哦，这个 c r e d i t 给别人转，给这个神转，不如就让我自己来，我、哦、作为高高在上。所以很多韩国的这些，也不能只说韩国啦，有太多，全世界有太多的这类信仰。他们后来这些 leader， 自己的领导者，慢慢的呢，就会变成我们讲，其实说这种现象在其他地方也。不少见，就说所谓的大头阵啊，说所谓的就是你开始觉得自己好厉害，开始觉得这些所谓的荣耀都是自己创造的，所以他们可能就开始越来越多仪式哦，你可能要跟他下跪，本来是跟神下跪嘛，那你现在是要跟人，就是跟他，因为他说他是神，就跟他下跪，膜拜他。他会穿着非常跟大家与众不同的衣服，要很多的信众围在他的身边，要有各种排场。他甚至要跳舞给你看，唱歌给你听，然后你就说哇，好棒，这是来自天上的声音，或是你就是要很奇妙的，就是一直去崇拜他哈，或是说他会讲很多，就是啊，把所有的一切功劳都归在他自己身上，什么因为他的祝福，因为他的祷告，所以世界上的什么。这边的天灾人祸啊，就是它停止的，就是它呃，就是制止的，或者就是因为它，所以这些事情就没有发生。跟老师说啦，我觉得统计学是一个人人都应该要必备的事情。就说有时候我在听到人家说哦，这个什么天灾人祸，就是因为我，所以才可以停止的，我都会很怀疑。因为老实说，世界上，嗯，以基督徒来讲好了，遍布世界各地。如果你说你的祷告解决了这件事情，那你怎么确认是归因于你？因为可能很多很多人都在为同样一件事情祷告，你怎么能够确认这件事情是你做出来的贡献？很可能是集众人之力，大家哦。如果说这这件事情是真的啦，就是你很难去证伪说祷告跟天灾人祸的停止是有没有关系。可是，光是在讲说是不是这一个人的功劳，这件事情就很很难去讲他的数据跟他的逻辑嘛。所以，有可能好假设，就退一万步来讲，假设真的这件事情它是可以停止天灾人祸，我认为如果有一个人跟你讲说那个就是他自己的功劳，这件事情就要在你的心理上面打一个非常大的问号。因为老实说，他是他也没有办法告诉你是他真的是他自己。如果有一个人他认为所有的一切的啊、呃、功劳都是要归在他自己身上，基本上他这个人他就会有一点点，你可以合理的怀疑他其实是有一点自恋型，或是他是有一点点呃，所有的功劳都习习惯归在自己身上的这种人哈。我觉得他跟嗯、呃、把功劳归在不管是神是上帝，或者另外一个。啊，神奇的力量！我觉得那样子的逻辑是不一样的。之前我曾经跟一位精神科医生朋友稍微聊到一个话题，但是因为这个事情有点难被讨论，所以当时并没有一个结论。那今天在节目当中稍微跟大家分享一下，我有时候常常会不自觉的就提出一个问题哦，一个问号，就是不管是任何的宗教信仰也好，哈，就说任何的呃教派，他的教主。因为大部分的教派跟教主呢，他们都会宣称他们自己有神奇的力量，他们可以看到一般人看不到的事情，或者说，如果你信仰了那个教派之后，你就跟其他的凡人是不一样了，你会有独到的能力，你可能是会有不死之身啊，或者说你可能啊、呃，反正就跟大家就寻常的人是生物是不一样的。那老实说，我也没有办法说确定他们。到底是不是真的看到什么，或是听到什么？但我合理的怀疑，也许一百个或者一万个里面，不是所有的人都真正经历了这些事情。有些人他可能是讲假的，就他没有看到，也没有听到，这可能会占了一部分。但另外一部分呢，是他真的看到了，也他也真的听到了，他告诉你讲的事情是他确实真正经历的。可是，也许他是有不太。啊、呃，他的精神上面也许不是所谓的在正常值上面，也就是说也，也许讲讲白话一点，就是也许他是有幻觉，也许他是有妄想，或是幻听，这也是有可能的，对吧？那好吧，真正有一些人，也许真的就听到了一些所谓的神域啊，哈，或是一些他有一些呃所谓的恩赐，或是所谓的能力。那这些人他所讲的话里面，是不是百分之百反映了他？真正经历的东西，他会不会因为说希望他能够在某一个团体里面获得更高的地位，或是获得更多人的爱戴，或是他就是想要出来跟别人不一样，所以他在他的话语里面做了一些加入天出的事情，这也是有可能的。所以当我们在看一群人，然后就是这些所谓的教主们，或者这些所谓的非常有特殊能力的人，他在讲这些事情的时候，你就要先内心可能要有一个。数据一个统计的百分比，就是、说里面可能掺杂了有一些人他是假的，有些人他是夸张的，有些人他精神上面可能不是很正常，或者说他有一些精神上的疾病。所以我其实都一在怀疑一件事情，是说，万一万一我们自己所信仰的，或者说谁所信仰的这些人，在这个团体里面的这个领导者，他本身其实是一个。精神上有疾患的人，那该怎么办？我要怎么样知道说他是有人格障碍，或者他是有精神障碍，所以他才会讲出这些东西？而我相信了他讲这些东西，因为你说要先相信，你就会看见嘛。所以很多人他没有办法证伪的情况下，所以他就会先相信。但如果我相信的是一个好的。很善的种子，那当然没有问题。可如果我相信了他，其实是因为有偏执性、有障碍性人格，或是有什么精神问题的人，那我该怎么办呢？哈，那在这里稍微啊、呃，要分享一下就是，就说所谓的一些人格障碍啊，根据教科书上面，还有维基百科上面啊、哦，就是一些心理学上的一个归类。之前我们啊、呃，请精神科医生来节目的时候，其实有讨讨论过。它其实分成 A、B、C 三型 A 型是所谓的奇怪型或是异常型疾患，这样子的疾患呢，其实它有一些人是有妄想型的人格，妄想型或是偏执型人格的障碍呢，它的症状表现通常是对别人不信任，哦，对厌恶过度敏感，很容易去怀疑别人对自己有这些负面的情绪。啊，或是一些阴谋。那第二种是孤僻型人格，然后分为就是说，可能他在社会上独立生活，沉默寡言。这个可能比较跟我们今天主题无关。还有一些是所谓的精神分裂型人格异常。好，那我觉得比较像我们今天在讨论主题，应该是所谓的 B 型啊，就戏剧型或者情感型的疾患。第一个是我们在讲的，就是说反社会人格，他对其他人缺乏。呃，良心、道德意识，或是对别人没有什么同理心、愧疚感等等的。第二种是边缘型人格，哈，边缘型人格他通常就是会非常非常的在精神上或行为上很极端、独立，哈，会去做一些自我伤害啊，或是一些非常长期不稳定的人际关系。那我觉得最有可能的是那种所谓的第三种跟第四种，就是戏剧化的人格尾长。这些戏剧化的人格围墙，他们通常会情绪很不稳，强烈自我意识跟个人的表现欲所以你看到很多的像这种邪教的教主啊，他们就唱歌跳舞，穿得非常的夸张。当然不是说所有这样子的人都是戏剧性戏剧化人格障碍，可是你会有一个强烈的怀疑哦。那他们会很敏感，而且非常的夸张。如果你稍微不顺他的意，或是你。怀疑他，你刺激他的话，哇，那个这个结果就是不堪设想。还有他们会非常追求一些感官上的刺激，喜欢成为所谓的被关注的中心。那还有一种是所谓我们常常在讲，就是、说自恋型的人格，这些自恋型的人格他常常会过度夸大他自己自我的重要性。也过度渴望别人的赞赏啊，缺乏同理他人行为的能力，所以这一些人呢，就是有自恋型人格障碍的人，他们会花很多的时间去思考说他要怎么样获得权利啊，我要怎么样去成功的提升他外在的形象，所以这些人通常会有意识无意识的去利用他身边的人。所以你就看了，我就说，哎，所谓的戏剧型人格跟这些自恋型的人格，是不是其实还蛮符合？就我们在看一些，不管是纪录片啊，或者说在看一些某些蛮有问题的一些宗教团体，他领袖其实常常会有这种，哇，还有万人崇拜，然后大家都要一起。膜拜他，恭维他，然后说啊，你讲的都是对的，你就是我们这个啊最至高无上、最最全能的什么什么什么什么的。然后大家就要一起呼一些什么口号。所以我觉得这个，我觉得我的怀疑啊、哦，其实是还蛮合理的。那其实也有很多心理学家，他们其实有提到，虽然他们没有办法真的找一些邪教领袖来做这些平凉问卷，但他们其实也做出了这些非常跟我很类似的一些怀疑。呃、嗯，有一位精神科医生啊、哦，教授就是 Doctor Robert h a r e 他就有提到说，其实因为他在做北美的研究，光是在北美，就加拿大跟美国就有两百万精神病患，三十万在加拿大，所以一百七十万在美国那在这个精神病患呢里面，不是所有的精神病患他都没有办法有自理的行为，有很多的精神病患他其实是还可以正常。在社会上行动，甚至他会有他的粉丝，甚至他有些人非常有个人魅力哈。特别是这一些人，他反映出来的啊、呃，这个人格特质，他很有魅力，口若悬河，他讲出哇，好多人会信仰他，他会喜欢他，他会崇拜他的这些事情的时候，然后很多人对他深信不疑的时候，可是他事实上，例如说有反社会人格，例如说有自恋型人格，例如说他就是。啊，就是会对社会做一些他根本就没有罪恶感或愧疚感的事情的时候，呃、啊，这个 Doctor Robert 教授呢，他就把他标签哈、啊，就是把这样子的人啊归类为说，这个是叫做社会关系上的一种侵略者。换句话说呢，就是你其实很难一眼辨识出来说什么谁是社会上的侵略者。可是这样子的人有一些特质，就是他通常非常有魅力，而且很善于操弄别人。他知道，他一眼就可以看得出来说你对生活当中或对人生当中你的需求跟期待，以及你没有被满足的地方是什么。他很容易就看透你。而且这些人呢，他很会掏空你的钱包，甚至会有一些性的上面的一些剥削，哈、哦，让你永远就是期待落空的状态。而且最糟糕的事情是，这些因为有可能有一些是反社会人格，所以他完全是没有同理心，也没有良心的。他在做这些事情，也许他会包装成，因为他知道他要包装成很善良、很温暖，所以他可以得到赢得大家的心。所以他可能会去这样子做之后呢？然后就开始做一些非常违反常规、社会常规的事情，而且他其实丝毫没有，就像我们经常讲，丝毫没有愧疚感。万一我们遇到的这个宗教的教派或教主，或是邪教的教主，他就是这样子的人，你怎么能够判断？我觉得很多人就会很像那种蜘蛛网上面的一些被。怎么讲？被已经被捕食的那些啊、哦，苍蝇，你你可能还在挣扎，或者你根本不知道你要挣扎，然后慢慢慢慢的就被掠食了。哦、老实说，你在看以《以以神之名》这一部纪录片来讲，你就会发现说，其实哦，大家后来他们有都找到非常非常多的这些脱离这些邪教啊，或是宗教团体组织的这些脱离者。但这些脱离者会出来现身说法，或者是讲出他们的证据。很可能他们在当时剪掉，可能有些是十年前、二十年前剪掉，调在调查的时候，他们是没有勇气讲出来的。哈，就这部戏让人家觉得很不舒服的地方，除了是这个教主他本身有一些非常操弄或者非常权力的那种做法、很压迫式的，我觉得很不舒服的。另外一个是，你会觉得为什么这群人？他会如此深信不疑一些非常夸张、非常荒谬的事情，或说他现在出来说他当时应该要反抗，可是他当时却在大家的压力下就没有拒绝。还有一些女生，她是被性侵了之后，哎，后来从被害者又转为加害者，去找其他的人再继续供这些呃组织领袖去做不好的事情。那、啊、我觉得那个东西它会让你觉得非常的很痛苦，就是说为什么没有一个人愿意当成停下来的那一个人？好，但是我觉得这个事情也不能怪别人，因为你要一个人去支撑跟这么大的组织去对抗的时候，你其实需要有无比的勇气跟自信，就说、是、你确定你在讲的是对的。再加上里面也有提到，有很多重要组织其实跟命案扯上很多关系，所以很有可能如果你一个不顺从，或是你一个。啊、呃，跟大家不一样的话，说真的，也不用教主弄死你，你那些其他深信不疑的教友就很可能会把你弄死哦。这个事情也不用在宗教里面，你看我们在社会上多少人，他只要你跟我的意见不一样，我们两个信仰不一样，讲个不同，他就觉得哇，我一群人我就可以揪众去教训你。这个事情是到处都会发生的哈、哦。那美国有一位专门在针对邪教做研究的一位作者啊、哦，他就提到说。邪教的领袖呢，多半有三种特色。最主要的第一种特色呢，就是说一开始，无论他所宣称说他的能力是哪里来的，是神给他的、上帝给他的，或者是其他呃不同的信仰里面啊，嗯、呃，最高权力或是最高神旨所给他的，或是有那种有有些人崇拜那种外星人嘛，对不对？就是不管他一开始呢，他会是崇拜一种神秘的力量。可是最后就会逐渐变成个人的崇拜，就是说他会以他自己为主。好、哦，那他可能会有一些论述，比方说他就是那个的代言人，或是他就是神，或是他就是那个所谓至少至高无上的力量。这些邪教教主的第一个特色就是他会把这些崇拜的主体从那个神秘力量转变变成他自己，所以所有的荣华富贵，所有的这些至高无上的权力，都会在他自己身上。而且有一个很明确的，就是说，通常这些邪教组织里面都会有阶层，就是说，谁是最高的？那当然是教主最高。那接下来会有第二层，好，你就看那些所有的很多很多的宗教团体，他们就会说，哦，有一些是什么？嗯、呃，他们的主主管啊，或者是说他们的。有一些甚至是挑那种比较漂亮的，然后说什么类似乐狱队的那种感觉，但他会给他不同的名称，就说哦他们是第二层，或他们谁是第三层，然后他们就会这样分。哦，有的宗教分成五层，有些人分成十层，那其他人怎么分呢？他们就会依照你的有点类似积点啊，就是你做了多少好事。那你如果捐钱的话，捐的少，你就是得到点数少；捐的钱多，你就得到点数多。那甚至有一些邪教，他们是如果你跟教主上床的话，你点数就更多，所以你很快就会进阶到更高的阶层等等的。所以老实说，一般的信仰不是就是大家都是平等的嘛？大家都是应该是你在这个盼望里面，你终究是可以逃离你社会上不公平的对待，所以你希望在神爱世人的这种呃。这种理念之下，你应该是不管你是穷的、你是残废的、你是各种不好的，你应该都要被一视同仁的对待。但是在这一些奇奇怪怪的教派里面，他会还是会告诉你说你是有阶层的，好，你必须要捐更多的钱，你必须要服务更多，或者你必须要怎么样怎么样，你才能够啊、呃、跟大家平起平坐。那事实上，它就不只是。一个解脱，它甚至是复制了当代社会最黑暗、最阴暗那一面。你要想要政府它，它有些政府，它虽然是非常的阶层化，可是它同时会提供福利。可是这些教派可能是没有任何福利，它就真的只有阶层的这个问题哈、哦。第二个是很多的这种邪教，它会有包含那种逻辑重塑，它会把你的整个世界观、跟宇宙观、跟价值观全部打烂。他会告诉你，当你进入了这个宗教之后，你就跟别人完全不一样了，你就已经不是其他人了，好，就你甚至不是一个人。我觉得这件事情就很，嗯很妙。如果你进入这个教派之后，你就再也不是一个人，那为什么原本的人这样子的属性它会是存在的呢？我觉得这个事情是值得大家思考的哈。所以有时候我也觉得说，哎。如果说你保持着一个完全接受的态度，丝毫不批判，丝毫没有任何批判性思考的话，你确实是很容易就相信了。可是如果你带着一点点统计或是批判性思考的逻辑在里面的话，统计就是说这个事情它有可能发生的几率到底是多不多？全部发生的几率有多高？部分发生的几率是多高？我有可能，比方说韩国有七十个人说他是这个宗教，他是神的代言人。你觉得这样子的几率是有多高哈？出了出了七十个，七十个全部都在韩国。与其相信说其中一个是真的，是代言人，不如想说这个在韩国当地是一个好生意，是一个流行的风潮。我觉得那还比较合理哈。所以很多时候，我觉得有时候我们是可能是闭上了眼睛，很可能是过于想要依赖一个力量哈。那当然，在那个作者里面，他也有提到说，有一些人格特质，他确实是。呃，蛮容易会去依赖一个来路不明的信仰哈。还有有一些人是他过度想要神机出现，就是他太过太过期盼神机出现。那有一些人呢，他是从小到大他就非常信仰各种神秘力量，只要越神秘的越不合常理，他就越喜欢。那有一些人呢，他是非常有这种依赖的。好，就是依附性啊，或者是依赖型的人格，他希望能够有一个人来帮他做决定，有一个人来告诉他为什么他的命会这样，为什么他到现在会活成这个样子，他需要有一个人给他解释，有一个人告诉他，那他接下来该怎么做。所以各式各样的人格，就是每个人的状态不一样的时候，你很可能就会落入到所谓的邪教的陷阱里面。好，那今天我想要跟大家谈，就是说。不是说要怎么样去批判断，或是批判说一个教他是不是邪教，我们也不是要定义说是不是 Netflix 里面讲的是真的，啊、哦，就是那些他们所宣称的状况，嗯、因为大家也知道影片是会经过剪辑的啊、哦。但是我相信他们在做这些，应该是已经做了非常好的一个修正，否则这个告真的是告下去，如果输了，那真的是很很严重。但是我想要跟大家分享的就是说，当我们在看。某一个人他宣称他有什么神秘的至高无上的力量的时候，或是某一个人他告诉你说：“啊，你可以相信我，就万事太平，你就得救了。”等等的时候，我们是不是可以保持一个稍微比较理性一点的态度，多想一下，就说：“哎，这个是发生的几率是多吗？哈，那他是不是一个善良的种子，能够结出一个善良的果子？”我常常都觉得说。是有一个力量，可是没有一个人能够讲得清楚，是不是真的就是那个样子？好，我说我们要先相信，然后我们才会看见。可是我们永远都没有办法确定我们所相信这件事情是不是完完全全正确的。我可以说我确信，可是我没办法说我确定啊，因为确信信仰是自己的，但是定呢，这个是要负责任的，就什、是、么？我要是能够被验证的，但是往往很多时候事情是没有办法在此时此刻或当下是被验证的哈。那当然，在节目结束之前，我我想要讲一个事情，就是，嗯，当然我不能完全的去说，有些人他宣称他自己有一些特殊的能力，到底是不是真的哈？因为我们确实身边也是有一些朋友，他们有所谓的，就是在基督徒里面的有所谓有一些非常特殊的能力。那这些能力呢？我对于我来讲，我没有觉得它是不是真的这件事情非常重要。但是通常看起来是往非常良善的方式，或对大家都好的方式，那我们就不用特别的去去计较这个东西。但有一些人，当然是一定有一定的比例，这些宣称他们自己有一些能力的人，他们可能不是真的，他们可能是夸大的。换一个角度，又可以怎么样子看这样子的一个状态，或这样子的一些人呢？我认为，有些人即便他是假的哈、哦，但他宣称他有这些能力，只要他没有骗人、骗财、骗色，或者去做一些很恶意的事情，我觉得就是可以用一个比较开放的态度去看看待这些人啊、哦。或是有一些人，他是用神秘学啊、玄学啊，讲一些有的没的，然后想要。呃，帮助别人这些事情，你可以不认同，但是你不需要对他嗤之以鼻。就是如果我们要换一个角度去看待这样子的人，或看待这样子的说法，我会说，同时我会看到，就是说有多少人他好期待自己真的有这样大的能力，有神奇的能力，是被选中的人，能够帮助他人。就他可能真的没有那样的能力，他可是他好希望他有，他希望他有到他去幻想，或者他要去加油添醋说他真的有这样子的能力。那所以他就是他反过来反映的是他的内心有多想希望是一个被认同的人，是一个被需要的人，是一个他好希望自己真的有能力，可是他可能在其他的地方。没有满足他个人的这种成就欲望，或者他自我实现的欲望，所以他必须要用这些也很难被验证，然后讲得糊弄的一一愣一愣的人，去让别人觉得哇，他很不一样。我觉得这样子的心态呢，一定是存在的。那只是说，如果你身边有些人他是这样的状态啊、呃，就笑笑的吧。我觉得就笑笑的过去，就我也不用信仰他，但是我大概知道说他是怎么回事，非常非常的。气欲说是能够被肯定，希望能够得到大家的认同，希望得到大家觉得他好棒棒。那当然这个事情，这种执念呢，如果是适当的，那当然是还好；如果是不太适当的，就是他哦要故意把自己包装成哇什么教主啊，有些非常厉害的功能，所以大家就要来膜拜我，大家要对我有不同的待遇，要让我有更高的这种地位，这个就进入到一个比较病态的层次了这个就是我们今天想要跟大家分享的。如果你有任何想要跟我分享的，或者说我知道有很多的家庭哦，那种父母可能宗教狂热啊，或是信仰一些很难很难被接受的那样子的说法，每一种信仰，它之所以会被人家发现会被人家知道，就是因为它还是有一票信众。不管你觉得再瞎、再夸张、再无法理解，仍然有支持他的信众存在哈、哦。所以给予这些。信众，虽然我不能理解，但我还是给他一点尊重，就是我们我们还是嗯开放的去看待这件事情了。那当然，我希望所有的人在听完我们这个节目，或是啊、呃、其他的求助的管道在帮助下呢，如果你因为一个信仰，然后你感到非常的痛苦，各种精神、财务、性上面都被剥削的话。希望你可以稍微想一想，然后有勇气的走出来。如果你曾经是有这样子类似的经验或者你的家人有类似的遭遇，那我怀迎你可以跟我分享到我的 Instagram 账号 n i t a 点 w r i t e r W-R-I-T-E-R。也祝福大家有一个美好的周末，我们下个礼拜见，拜拜。